0: Buenas! Sejam todos, todos, todas bem-vindos aqui no Podcast Desver. Novamente eu, Gustavo Gias, falando aqui com meu colega Gil Ales.
1: Opa, e aí, tudo bem?
0: Como é que você está, Gil, meu caro? Tudo certo. Massa! Hoje a gente vai começar lendo um e-mail de um, de um grande amigo um grande, um seguidor aqui assíduo do podcast Desver, a quem desde já a gente agradece as constantes interlocuções e, a, é, e os diálogos aqui abertos, né, que é o Cláudio Vaz, Cláudio Vaz que é desenhista também, ele é um engenheiro do Rio de Janeiro e também então, um fotógrafo, né, e um, um diletante aí como nós, né, sempre, eu sempre troco com ele informações, especialmente sobre técnicas, a gente tem uma pesquisa sobre técnicas artísticas, técnicas, especialmente do carvão, porque o, o Cláudio Gil foi engenheiro, trabalhou a vida inteira com carvão, ah, no é? sentido de engenharia, assim, né, então tudo que se pode fazer com carvão, o Cláudio sabe. Fez, fez muitas coisas, mas uma das especialidades dele é carvão. E quando ele descobriu o carvão no desenho, quando ele fez um curso meu há uns dois, três anos atrás, aquilo ali virou né, o, o, um grande motivo de pesquisa ali e de troca entre nós. E ele nos mandou um dentre os muitos e-mails aos quais, de novo, a gente agradece muito Cláudio, ele nos mandou um sobre é, o episódio 84 onde a gente falou sobre é, Uhum. Uhum. entre outros assuntos a gente citou um conceito de ignorância e, mas citamos muito uma o Cláudio nos enviou uma elaboração bem curta que eu acho bem interessante que vai servir como guia para o episódio de hoje ele diz assim, abre aspas a sabedoria da ignorância não está no desprezo ao conhecimento não está no orgulho de não saber mas sim no posicionamento aberto à dúvida e ao desconhecimento ingredientes estes fundamentais ao desenvolvimento do saber. O Claudio que fez uma elaboração, assim, simplificando né, esse assunto, que, no entanto, é bastante complexo, o que já começa com um grande paradoxo. Né? A própria ignorância é um tema complexo, um tema a se saber, que oferece uma imensa complexidade, inclusive uma grande dimensão psicanalítica, que foi tratada por Lacan e muito é, bem desenvolvida pelo nosso grande mestre espiritual aí, que é o Christian Dunkers. E para apresentar essa, essa dimensão psicanalítica do, do desconhecido, e do, do desconhecimento e da ignorância, eu vou passar aqui para o meu colega Gil para ele desenvolver melhor o tema.
1: Pois é, eu acho que mais fácil do que eu tentar resumir o um pensamento o Dunker seja ler um trechinho bem curto do, do livro dele que tem esse nome Paixão da Ignorância é um livro sobre educação é, e vale lembrar né, que o Dunker é um professor e vem de uma linhagem de professores assim, acho que o tataravô dele era professor, é uma coisa assim de, de muitas gerações de professores, e a esposa dele é educadora, então é um tema bastante importante para ele, embora ele seja psicanalista e trate de, de psicanálise. Esse livro, especificamente, ele escreveu sobre educação. É, e aí ele toma como ponto de partida para desenvolver uma ideia de escuta na educação, é, já que ele coloca como problema, assim, que nós temos gerações de pessoas que foram formadas para disputar a fala, né? Então, é, quem fala mais é que ganha ponto, né? Quem fica quieto, escutando, é um aluno pior, né? Um aluno que não está participando da aula, é, eu já tive até na faculdade professores assim, né, que você tem que falar na aula para ganhar ponto para e aí, que tá de gente falando besteira, porque não tinha nada pra falar, né, tá falando só pra ganhar o tal do pontinho ali, que tá precisando pra passar, o que é uma bobagem, mas uh, tem, um, assim, um, um tipo de falicização da fala, né, a fala ficando muito como protagonista é, e criando conflitos, né? A gente, particularmente na, na sociedade, relações de poder. E aí ele tenta trazer nesse livro essa dimensão da escuta é, na educação. E para falar da escuta na educação, ele traz um conceito é, que é tratado pelo Lacan e o Lacan lida com ele, trazendo vários outros autores, o um estilo né, do, do Lacan, e o próprio Duncker traz outros autores também para enriquecer esse conceito, que é da paixão da ignorância. E aí eu vou ler um, um trechinho do, do livro, aqui é um parágrafo. Assim como a paixão da fala parece acompanhar, os que querem saber, a paixão da escuta tem a ver com a experiência da ignorância. Não se trata aqui da ignorância como mera falta de instrução ou civilidade, mas da ignorância como ponto de partida para a aventura da escuta e da abertura para o outro. Chamemos isso de escuta lúdica ou escuta empática escutativa ou não violenta. O que este livro defende como mais central é que a escuta é uma ética, não uma técnica ou uma ferramenta. Há táticas de escutatória, conforme a expressão de Rubem Alves, assim como existem exercícios de oratória. Mas o principal é que a escutatória se faça acompanhar de uma certa relação produtiva com a ignorância. Uma relação potente com o não saber ou com o não ainda sabido. Esse era também o conselho de Lacan aos jovens analistas. Não compreendam, não entendam tão rápido o que seus analisantes dizem. Suspendam o fechamento do circuito da comunicação. Para fazer isso, será preciso produzir-se uma paixão. A paixão de manter-se em relativa ignorância sobre o sentido, a intenção ou o significado do que o outro diz. manter o dizer do outro como enigma, ainda que seja um enigma para aquele mesmo que fala. Então, Gustavo, é, antes de fazer qualquer comentário aqui, né, a gente pode citar mais para frente outros autores que ele cita, e talvez... É, Trazer mais detalhes sobre como que o Lacan lida com esse conceito e de onde que ele tirou. E parece que isso tem a ver com bastante com a noção de desver que a gente trata aqui no podcast, né?
0: Pois é, porque um desver é uma espécie de tentativa, pelo menos, de produção de uma ignorância. É o como eu menciono aqui a experiência do, da docência na, no desenho, né? Você vai ensinar alguém a desenhar. O mais difícil não é precisamente ensinar alguém a desenhar, mas é, é, é desconstruir o aparelhamento da visão com qual ele já vem, o, o, o interessado, né? É como se ele, se ele já, visse, já tivesse visto e já soubesse tudo. Porque é assim que a gente se, se conecta com o mundo. A gente parte de uma certa pressuposição do saber. E a gente cria mapas mentais para tudo. Esses mapas mentais são, são visuais. Então, quando você tá, precisa desenhar, ou seja, quando a tua visão é confrontada com a observação direta, coisa que a gente faz pouco, esse exercício de observação direta, de que se constitui o desenho, tradicional, é, aí é que a gente vê de fato o quanto a gente não vê, ou seja, o quanto daquilo que a gente supunha saber, ou supunha ter visto, supunha conhecer, é na verdade ignorância. E aí diante dessa ignorância é que há um, uma trava, né? uma, uma grande dificuldade, porque é, a que se transpor, de algum modo, essa, esse, esse, essa ignorância, desconstruindo o que já se sabe, ou que se supõe saber. Isso é o exercício do desenho. É educar o olhar para que ele se torne sensível aos objetos do mundo, à formatividade do mundo, ao invés de ser apenas uma certa... Produto, a, 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 e desfazer o olhar como um certo produtor de imagens do mundo. Porque é isso que normalmente o olhar faz, ele em vez de receber sensações visuais e a partir disso constituir imagens inéditas, digamos assim, ele faz o contrário, ele projeta imagens no mundo. Cada coisa que ele vê, ele projeta o já sabido, né? o já, já mapeado, digamos assim. É, diante disso, o que você pode fazer para... Ensinar a criatura a desenhar, ou seja, começar a observar, é fazê-lo perceber essas incongruências entre o que está lá diante dele, seja lá um objeto, seja um modelo vivo, seja o que for, e, e o que ele sabe, ou seja, fazer com que esse, esse não saber que vai se constituir a posteriori se coloque é diante desse não saber e da, da lida, do trato com esse não saber que o desenho vai se formando para cada um, né, como uma experiência individual de, de vir a saber ou de vir a ver para usar o termo, os termos aí do Heidegger, né
1: Pois é, quer dizer que quando a pessoa se do mesmo jeito que na escuta né? na escuta essa escuta ruim mal qualificada é exatamente aquela na qual a pessoa começa a falar e você acha que já sabe tudo o que ela vai dizer. E você já está pensando é, o que, que você vai falar em seguida. Né? É, você completa a frase da pessoa. Parece que tem um pouco disso no, na visão também, não só na escuta. Ou seja, eu bato o olho numa forma... E suponho que já sei o que, que como que como que essa forma se apresenta, como que ela pode ser reproduzida até né, no, no papel, e, e do mesmo jeito que a escuta, uma atenção que flutuante, como dizia o Freud, é, que é bem isso, né? Uma escuta que não o importante é que a sua atenção na escuta não esteja em outro lugar, né? Então, daí que se fala aqui na, na psicanálise, quando você está realmente no momento ali, escutando o paciente, o, o, o analisante, é, esquece a teoria. Porque no, no segundo que você parou para pensar a teoria, no, enquanto estava escutando ele, no instante que você parou para pensar sobre a teoria, o que, que isso significa, o que, que isso tem a ver com a teoria, você já parou de escutar. Você vai perder alguma coisa importante que está sendo dito. Daí a ideia de atenção em é que flutuante. A mesma atenção que o, que o analisante tem enquanto está falando, você mantém escutando, né? palavra por palavra, direitinho aquilo que ele está dizendo. É, parece que na no desenho tem algo assim ou seja sendo mais prático tentando dar um exemplo meu como estudante né é, que do outro lado da cadeira do, do Gustavo é, mas como como estudo, como aluno dele né é, do Gustavo de desenho há muitos anos é, a gente olha uma imagem e desenha outra coisa. E é como se o Gustavo tivesse que dizer, calma, você não viu ainda. Você não tem... E é engraçado isso, Gustavo, quando eu sento para desenhar com outras pessoas que são de outras escolas, assim, de desenho, né? De outras, outros modos de aprender a desenhar. Eu percebo muito claramente essa diferença em exercícios, assim, de modelo vivo, né? que o modelo para ali, tal, tal, ok, começamos. Começou a contar o reloginho do tempo da... Imediatamente as pessoas já estão desenhando, já estão com um lápis ali na... na, na... Já estão desenhando. Ou e seja... Fico... <risos>
0: o que elas não estão fazendo?
1: É... Não tá vendo, né? E eu não, eu fico um tempão parado assim, eu até fico preocupado com o que as pessoas estão pensando, né, porque eu tô diante de uma modelo nua na minha frente e eu tô... Okay, um pouco é, é um pouco suspeito. É, eu não tô desenhando, eu tô parado olhando para ela, né. Eu fico até preocupado, porque tá todo mundo desenhando e eu, eu olho assim, eu falo, nossa, como que essas caras conseguem desenhar tão rápido? Eu ainda não vi nada aqui. Porque eu tô vendo, tô olhando assim, tá, a luz tá caindo ali, aqui tem uma sombra... A altura desse, do joelho está batendo mais ou menos onde a cabeça está do outro lado. Juntando isso aqui, está dando uma forma mais ou menos como de um triângulo, porque a bacia está aqui embaixo. É isso que eu estou pensando enquanto eu estou só olhando para começar a fazer um esboço, sabe? É, é um modelo é, bastante efetivo para chegar num desenho qualificado e bem feito. Esse, mas é lento, né, Gustavo? É... Eu, eu lembro... Muito, um... muito.
0: É, é... Totalmente.
1: É... Eu lembro de um totalmente. caso engraçado que teve na, na empresa que eu trabalho, uma brincadeira, que era aquele, eu acho que, não sei se chama imagem-ação, uma coisa assim, mas que você tem que desenhar e o outro tem que dizer o que, que você desenhou. E eu, eu entrei na brincadeira, pensando, pô, eu sou um desenhista, eu tenho um, porra, anos de estudo de desenho, eu vou arrebentar aqui, e eu era o pior, eu era o pior,
0: Porque você demorava, eu demorava não conseguia para... é, você <risos> tinha
1: segundos para fazer um desenho de imaginação e com o mouse, assim, no era online, né, então não tinha uma ferramenta que a gente está acostumado, e eu começava a fazer sombra, começava a fazer. E, e sabe, até a pessoa se dá conta, eu começava a fazer uns risquinhos, assim, uma rachura, a pessoa olhava é chuva. <risos> Já. E, é, e parece que a nossa escuta, e a, a maneira como a gente experimenta o mundo, é, é assim, que nem jogando imaginação, né? E parece que as pessoas desenham desse jeito, né? Elas olham assim, mulher deitada. Já, já tá pronto, já posso desenhar já sei que, calma ainda o olhar é que desenha né? não é a mão é, uhum. então eu fico ali observando, observando até que eu começo a enxergar onde que tá, porque eu também sou não sou muito bom desenhista né? a pessoa com mais experiência e, e prática realmente consegue fazer isso mais rápido e, e pega o jeito é, mas tem como o, o Dunker aqui diz é, algo que se produz que é suspender ele diz, suspender o fechamento do circuito da comunicação talvez a gente pudesse trocar aqui a comunicação e dizer suspender o fechamento do circuito do olhar né? é, calma, não fecha ainda a Gestalt, temos temos tempo, é, você ainda porque, não vê é,
0: Porque nem essa comunicação é de fato comunicação, nem esse olhar é de fato um olhar. A primeira, a grande síntese do Lacan é a, ciência, a essência da comunicação é o mal entendido, porque precisamente cada significante que eu compreendo eu, Gustavo, compreendo, eu vou, na verdade, não assumi-lo da mesma forma que o, significa que o Gil assumirá os significantes. Dessa conversa aqui que a gente está tendo agora, na, durante a gravação do podcast. Então, se eu falo uma coisa, é, aquilo tem um sentido absolutamente para mim. Quando eu falo para o Gil, eu suponho que ele entenda exatamente o sentido que eu quis dar àquilo. E, obviamente, que o Gil não entende, porque ele entende outro, ele dá outro valor para aquele significante, que são as palavras, né? resultado é no fundo uma conversa de louco, né? Porque eu suponho que o Gil entende algo que eu falei e ele supõe que e eu suponho que ele entendeu aquilo que disse, que eu mesmo disse e assim por diante, né? Quer dizer, é uma, uma conversa de surdos, toda tudo que isso... E a gente chama de comunicação, ou seja, não é bem uma comunicação, né? É algum outro tipo de relação muito louca que a gente prefere, para simpli simplificar, a gente finge que está entendendo e finge que está sendo compreendido e, e toca adiante. Mas a sua... Por isso que a tua comparação entre a, a escuta psicanalítica, que é a atenção flutuante, com o desenho, eu acho que é muito válida. Porque o psicanalista não pode, de maneira alguma, ser enredado pela historinha, pela narrativa que o analisante vai, vai compor no divã. Porque uhum. ali ele vai tecer o seu moá, ele vai ilustrar o seu moá, ele vai, vai, vai criar uma relação suposta com a linguagem, né, daquilo que ele, enfim que ele está escondendo precisamente o que deveria ser dito. <risos> Há sempre uma, uma dimensão de produção consumidora, né? Ele produz a fala para deixar de dizer o essencial. Então, se o psicanalista cair no papo do, do, do analisante, que está no divã, e acreditar, ouvir exatamente o que ele está dizendo, o psicanalista jamais vai ter qualquer avanço de análise. É precisamente onde o, o analisante não diz, ou seja, onde a linguagem se quebra, Onde a linguagem é esgarçada nos atos falhos, nas repetições constantes e tal, é aí que o psicanalista vai conseguir encontrar alguma coisa que vá dizer da verdade, do desejo, do, do inconsciente daquele, do analisante, né? O analisante, eu quero dizer o analisando, que está ali no, no divã sendo analisado. No desenho a mesma coisa, quando a gente olha para um objeto para tentar desenhá-lo, que falando do desenho assim, da, da, da tradição, né? A partir da observação direta, o que a gente vê é mais ou menos essa, essa linguagem tecida pelo analisante lá no divã. Ou seja, é uma projeção é, fictícia, mais ou menos fictícia, né, simbólica, que a gente projeta no mundo. Então, para você, de fato, ver aquilo e se relacionar com, digamos, a verdade daquilo, se é que a gente pode falar assim, a gente tem que pre é, é, precisar onde é que está as falhas na minha visão. Ou seja, como eu citei, né, a incongruência entre aquilo que eu projeto e o estímulo novo sensorial que eu estou recebendo daquele objeto. Tem uma, em algum momento vai falhar, só que para para produzir essas falhas, para produzir essa incongruência, para você conseguir desconstruir o visto ou o ouvido, é preciso, no mínimo, esse tempo de que o Gil falou muito bem, que é parar e olhar para o que você está querendo vir a desenhar. É o mínimo que se faça. Olha as relações ali que o Gil, Gil teceu. Ele, ele, ele ficou pelo menos um minuto falando de, das relações mais básicas. Que ah, aqui tem um triângulo, que tem sombra, que tem luz, que tem uma proporção tal, tal, tal. Tudo isso, se você não considerar, você não viu. Um, não, não é uma, intuição, uma inspiração divina que toma posse do, do desenhista e ele sai reproduzindo e desenhando maravilhosamente. É um processo de análise, um poder de análise que ele vai fazer, analisando as formas diante de si, contrastes, volumetria, proporções, etc. etc e daí, para conseguir reproduzir essas formas. Mas há, há um tempo de visão que, de, que, é, que é lento. Demora porque justamente ver ou seja, esse tempo de visão é o tempo de desconstrução da visão. E ele é mais do que demorado, ele é doloroso. Por isso que ele precisa demorar, porque dói. A gente resiste o tempo todo. Os condicionamentos vão sempre se interpor entre a gente e o objeto físico real lá. Sempre vão se, se interpor em eh, certos condicionamentos. Eu tenho, inclusive, alterado, Gil, desculpa me alongar aí, só para concluir, alterado um pouco a minha concepção sobre a, o olhar, no sentido de que sempre achei que a ver era difícil. Por conta de tudo isso que a gente tem falado. Hoje eu tenho assim, começado a pensar que ver não é exatamente difícil. O problema é que entre a gente e de fato a visão, a, a consciência interpõe muitos condicionamentos. Para simplificar, vamos dizer assim. Então o difícil não é ver, o difícil é retirar esses condicionamentos. Para ilustrar e ficar mais simples, vamos supor que eu tenho que atravessar um corredor. Eu vou daqui do ponto A até o ponto B. Corredor é reto. Não é difícil eu transitar nesse caminho. O problema é que se no meio do caminho tiver uma poltrona, depois uma mesa, depois uma cadeira virada, depois um cachorro, depois não sei o quê, o difícil aí vai se tornar difícil. Mas não é andar que é difícil. difícil é tirar todos esses condicionamentos que estão se interpondo entre o plano A e o plano B. Eu acho que hoje eu tenho pensado, assim, tenho elaborado, mas essa forma, ver não é exatamente difícil.
1: É, como a gente tem... Eu me lembro de milhares de vezes que no, 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 estudando o desenho com, com o Gustavo, eu ficava com medo de desenhar alguma, algum, algum pedaço, uma orelha, um nariz, alguma coisa assim que eu achava mais difícil e tal. E aí ele vinha ali, olhava, olhava, e mesmo assim, né, o Gustavo, mesmo, eu, 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 quando eu tava começando a contar isso, eu não tinha me dado conta, só agora que me dei conta. Que quando eu tinha dúvida e tava com dificuldade, você não chegava já com... Não, aqui, ó, você parava ainda um tempo para olhar a referência, olhava a referência, olhava meu desenho, olhava a referência, olhava meu desenho. E aí, vinha dizer isso que eu me lembrei, e você começava, bom, aqui você tá fazendo tal coisa, tá, tá, tá. então, e aí que vem a, a, a frase que se repetia, que foi se repetindo até o ponto de virar uma, uma gaga em nós, como que é uma piada. É ah, luz de um lado e sombra do outro. <risos> e aí eu... Desenhar é super
0: fácil. O, o meu ah, manual de te desenho tem uma linha. Desenha sombra do, é sombra do outro de um lado, lado e
1: sombra do outro. outro. <risos> E aí eu ali no nariz e tal, tá, olha aqui, tá vendo que aqui tem uma luz? Ele começava a me mostrar, ó, aqui tem uma luz, aqui tem uma sombra, a sombra tá projetando para cá, essa luz tá batendo ali e tá, tal, tarará, tarará. Aí eu olhava assim e repetia, tá bom, tem então uma luz de um lado e sombra do outro, né?
0: Exato, não, foi muito boa essa observação, só um parênteses, eu me colocava no lugar de não saber, porque é. eu não sei. Eu não sei desenhar, gente, quando eu, eu preciso parar e olhar daí para descobrir como é que eu vou desenhar. Esse é o desenhista, ele não sabe. Eu não sei qual vai ser o meu próximo desenho. Eu não sei, eu não sei o que eu vou desenhar. E se eu vou desenhar modelo X, eu não sei que posição que ela vai estar. Tá. E se eu souber que posição, eu não sei em que luz vai estar. Tá. E se eu souber que luz, eu não sei como é que vai estar tá, a expressão dela naquele momento. Quer dizer, a gente sempre parte do pressuposto da ignorância. Eu não sei. Então vou lá ver.
1: Eu acho que tem uma diferença que a gente pode marcar, algo que eu nunca tinha pensado nesse contexto do desver, porque enquanto a gente tá falando tudo isso, eu tô me lembrando dos colegas no, no, na experiência do modelo vivo é, aqui em São Paulo que tem, que aprenderam a desenhar, não sei, não sei qual que é o esquema porque eu não estudei esse, esse desse modelo mas talvez seja um, um, é um modelo esquemático vamos chamar assim e o cara já sabe, ele, ele bate o olho e ele já sabe alguma coisa que ele tem que fazer, assim. Ele faz lá uns umas bolinhos, umas, umas, uns esquemas e vai saindo. o E aí, no final, a gente olha e não é, não é o modelo que estava ali diante dele. Mas é algo, é um corpo humano mais ou menos na mesma posição, assim. É bastante, é, bastante foco nos contornos e tá? tal e em alguns casos até é, em muitos casos que eu vi é, desenhos que são bastante bonitos assim interessantes é, ali dentro daquela linguagem só não é o modelo que estava na frente dele né nesses casos quando eu tenho um pouco mais de intimidade com a pessoa eu falo bom tá bonito o seu desenho acho bem legal mas você não precisava do modelo para desenhar isso né você podia fechar os olhos e desenhar isso do mesmo jeito ficava igual é, você não está aproveitando o fato de que tem um modelo aqui fazendo esse trabalho, né? Mas o que eu não tinha, nunca tinha pensado era com que esse jeito de desenhar se assemelhe um pouco mais ao design, ou, arqu ou arquitetura, algo assim projetivo, né? Nesse sentido. Porque eu, a minha, meu impulso seria de, de falar desse tipo de desenho ligado aos quadrinhos, mas aí eu me lembro das milhares de postagens do Mike Deodato, por exemplo, que é um grande quadrinista, desenha para para Marvel, para DC, nível top internacional de quadrinhista. assim, no Brasil eu não sei se tem um outro mais importante do que ele, é, mas a nível internacional também ele faz assim capa de quadrinhos desse assim, Superman, não é um um, um um personagemzinho ali de canto, realmente Batman, Wolverine, essas coisas que não é qualquer um que faz. E, e eu vejo, ele faz Karatê, ele tem um corpo, assim, de atleta, embora ele seja bem mais velho que eu, assim, deve ter no assim, mínimo cinquenta e poucos anos, assim, um senhor mesmo, mas ele tem um corpo de atleta, ele faz Karatê, e ele tá o tempo todo postando é, fotos de referências que ele tira dele mesmo. Então ele faz uma pose ali de luta, ele tira a foto e aí depois ele mostra a capa do, do flash, do, do The Flash fazendo uma, assim, uma, um, um esforço difícil, sabe? Que tá a mão grandona lá na frente, a outra mão lá atrás, pequenininha, e a pé, e não sei o quê. Ele, ele, ele tem todo esse trabalho, sabe? De fazer a posição, tirar uma foto para olhar. Daquela referência, o que, que ele vai fazer com aquilo, e daí ele consegue compor é, algo que não é o corpo dele, é o corpo do The Flash, que tem que ter uma coerência na, na revista inteira. E tal. Mas ele precisa, imagina, o Mike Deodato não é qualquer um, um grande quadrinista, ele precisa de, ainda da referência para fazer uma boa imagem. É, é claro que no dia a dia, um quadrinista precisa produzir muito e esse que é o grande problema dos quadrinhos né? de comerciais, assim de Marvel e DC principalmente o cara tem muito pouco tempo para fazer então ele precisa realmente de esquemas é, se fosse ele precisa né, o, o, o negócio dele tem que ter que, que andar, senão ele não não, não vive não, não, não paga as contas mas tem essa diferença, Gustavo, como é que você vê isso? Do... que é outra relação, né? essa mais projetiva
0: eu acho que essa é um método que a gente chama de método geométrico de construção da forma. Eu acho, assim, isso, isso teria que pesquisar para ver, talvez não, não seja difícil de, de verificar, mas eu acho que ele vem de uma inversão do método Barg. Porque esse método de, que você fala do é, esquemático, ele é bastante antigo. Se a gente for identificar, ele vem, por exemplo, com o vilpo. O vilpo é um é um artista que morreu recentemente, mas muito velho, quer dizer, ele fez a, a Liga de Nova Iorque no, na primeira metade do século XX. E aqueles artistas estudaram o Barg, o método Charles Barg. Uhum. E o Barg, não só viu mas toda uma geração né, de americanos que depois trouxeram para o Brasil. Né? O Brasil importou os métodos deles. E daí já é um desenho bem mais esquemático, fundamentado naquele bonequinho articulável aquele famoso bonequinho articulável, né, que é uma criação mais ou menos desse período, é, o Barg, ele pressupunha a observação de shapes, de, de blocos, a partir da, da forma. Então você, todo o Barg é baseado na observação direta, primeiro de pranchas desenhadas pelo, pelo próprio Barg, depois de peças e depois de um modelo vivo real. E daí a ideia é que você veja aqueles, aqueles planos complexos e tente simplificar em, 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 contra, em, alto, em extremos de alto contraste. De modo que você pega um braço, por exemplo, que é cilíndrico, num cilindro a gente sabe que tem inúmeros planos, e simplificar com dois planos, um plano de sombra e um plano de luz. E aí você vai aumentando o número de planos, colocando dois, três, quatro, ou seja, dois, três, quatro tons, e aquilo que era um bloco quadrado vai se tornando um cilindro volumétrico como um braço humano, né? Então, o, o método do Barg, que é o método do Jerome, pressupunha que você é, desconstruísse a figura em blocos, porque cada face do bloco recebe um tom específico. Aí é mais fácil de você perceber. Em vez de você captar as nuances de infinitos tons numa figura, você simplifica ela em alguns blocos e capta quatro, cinco tons básicos. E a partir disso você vai modelando, dando volumetria à forma simplificando isso, virou os esquemas. Então, uma figura tem, por exemplo, um, um torso que é reto aqui, que aqui tem um, um, um na frente do torso um plano X, na, no, 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 no é, é, trapézio em cima um outro plano, etc. Vira só o trapézio. Vira só um plano quadrado aqui para o torso. E assim, quando tirou a figura, ficou só essas formas geométricas da blocagem, sabe? Então, uma inversão do método Barg que funciona muito bem para fazer exatamente o que você disse, desenhar um corpo, não uhum. o corpo. Porque uhum. o corpo que você vai desenhar, você não conhece. Você não sabe se tem quadrado, re... círculo, eu não sei, eu não vi. Eu não vi ainda a, a próxima modelo que eu vou desenhar, não vi, não sei nem quem é. É como, diziam os, esquemas... os,
1: como diziam os realistas, né? Eu não lembro qual, talvez você lembre quem, quem que foi o pintor, que eu tenho essa memória para nome, que eu, eu esqueço o meu próprio nome. É... E pediram para ele desenhar um anjo no, numa pintura. Lembra que Ah, eu o Ah, couber. foi o, o Cubert. É, é. Ah, você podia desenhar um anjo? Ele falou, bom, nunca vi. Se você me mostrar um anjo, eu posso desenhar.
0: É genial, né? É. Mas essa, essas relações aí da visão com a psicanálise é que são assim, acho que um campo de. De profundo interesse aí para uma nova área, né, Gil? E para nós, para os desenhistas. E, e talvez é... interesse para os canalistas também a, a relação com o desenho, né?
1: É, o, Como... o, o Christian Dunker está é, fazendo agora na USP um seminário. Ele tem todo ano né, um seminário sobre a obra do Jacques Lacan. E eu estou participando desse seminário lá na USP, é, nas quintas-feiras. Essa semana vai ser a última aula. Desse seminário, nessa quinta-feira. E, e esse seminário, ele está muito interessado na imagem. A coisa mais. realmente uma. É, eu não tenho condições de. É, resumir. O é, Malemar tem condição de entender alguma coisa desse seminário, para dizer a verdade. Mas, é, para não passar vergonha. Não, 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 uma vergonha imaginária, né, caso o um, um Messi tivesse imaginando que ele tivesse ouvindo a gente e, e, e dizer, poxa, Gil, eu, eu tenho certeza que não... o não quer ouvir é, o podcast claro. desse desviu. Estou certo disso. <risos> Com certeza. Oh, poxa, mas todos, você frequentou, todos não sabem dizer nada sobre sobre... <risos> Bom mas assim, é, é realmente os, 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 um dos seminários mais complexos eu vi quase todos os seminários que estão disponíveis, né, ver no ano passado eu frequentei, esse é um dos mais complexos mesmo, porque ele está tentando refazer o, a estética kantiana a partir do Lacan um negócio assim, realmente hum. bastante complicado, e o lugar em que ele chega é uma fórmula é, igual tem aquelas fórmulas os matemas do Lacan ele o lugar em que o Dunker está chegando, ele está criando assim, uma fórmula, é uma fórmula extensa, com um, 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 um monte de itens, e o que, que fica, enfim, as relações, mas o, o ponto dele, o mais importante ali, é que ele está falando sobre os afetos, e está fazendo uma relação entre a imagem e os afetos. E sobre, então ele pega desde do, 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 da estética na é, filosofia, ele vai montando isso, a estética no Kant, e, 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 e as pistas que o Lacan deixou para pensar isso, mas ele, ele faz essa relação entre a imagem e o significante. Que é algo que o Lacan fez em uma das suas fórmulas e depois abandonou. E que ele acha isso muito curioso. Assim. Por que, que o Lacan abandonou depois a imagem? Ele retoma e tenta refazer isso. Uma, uma coisa que o Lacan deixou sem fazer. Então ele faz uma diferença entre dois tipos de imagens. É uma imagem em movimento. Uma imagem que tem relação com o movimento, que ele está lidando com as ideias de tempo e espaço no Kant, que são condições para a percepção, é, e uma imagem que tem a ver com dificuldade. E, é, e aí tem a passagem de um tipo, na clínica, né? tem uma passagem de um tipo de imagem para um outro tipo de imagem, de uma imagem de movimento para uma imagem estática, de uma imagem... É, enfim, mas o, o que me lembrou esse seminário foi algo que ele disse nesse seminário mesmo uh, sobre a paixão da ignorância, que foi, é, isso foi na, na aula passada mesmo, foi a, a aula número 4, é, onde ele fez ali o gráfico com é, um, o um, um Noboromeano, né, que tem, como a gente falou no último episódio, a gente falou bastante né, do o real, simbólico e imaginário, os três. Você pode procurar na internet, quem estiver ouvindo, o Noborome, é, que você vai ver a imagem é, aí no Google, vai ter a imagem que tem, são três círculos, assim como que intercalados. É, e aí você tem então o um real, que é um círculo, o simbólico é outro círculo o imaginário é outro círculo na verdade são, o Lacan não são exatamente círculos, são como que barbantes mesmo que você dá um nó intercalando eles, um passa por cima outro passa por baixo e eles viram um nó e se você cortar um um, um verdadeiro nó borromeano se você cortar um desses três Elas, é, um, círculos Bels, né? Elos, isso. Se você cortar um desses três elos, os outros se, se separam também. Então eles ficam juntos, ou tá os três juntos, se corta, fizer um corte em um, os três se separam. E aí ele estava posicionando e pensando sobre as paixões, é, que é uma coisa que o Lacan trouxe do budismo, a ideia de que as paixões do ser são três. O amor, o ódio e a ignorância. Paixão aqui como... É, no sentido de algo que afeta as pessoas. Né? Uh, e Então, ele posiciona entre o real e o simbólico o ódio, ele posiciona entre o simbólico e o imaginário, o amor. E aqui a gente já tem uma algo interessante, porque a gente sabe que se tem uma coisa, e, e quem está ouvindo a gente não ouviu o último episódio, volta que a gente falou bastante disso no último episódio, né? se tem uma coisa que é potente na realidade psíquica das pessoas é o real. É aquilo que realmente o, o trauma, né? O, é algo realmente muito, muito pesado, muito mais que imaginário. É, então, entre o real e o simbólico, o ódio, eu, eu acho que é até uma forma bastante interessante de entender o que, que é o real. né Quando você pensa no ódio, é, sendo algo que está entre o simbólico e o imaginário, o ódio um discurso de ódio, né? algo que você está falando e que está levando algo de traumático é, nessa fala, nessa comunicação, ou que está provocando no outro uma sensação é, de sofrimento, né, de, de desprazer, é, marcas que podem ficar né, para uma vida inteira de uma frase é, odiosa que possa ser dita, que Pegue no ponto certo, no real dali do, do sujeito do outro lado. Mas que o ódio ele ganha o amor o tempo todo. É, então, assim, para lidar com discurso de ódio nas, nas redes sociais, na sociedade, na vida, para lidar com ódio, as pessoas geralmente dizem para é, lidar com amor, com empatia, né? É, e, e o que o, o Dunker diz é que o amor vai perder sempre. Nessa briga entre o ódio e o amor, o amor vai perder sempre. O ódio é muito mais potente como afeto. É, e, e daí ficou faltando uma relação aqui, né? Se a gente fez entre real e simbólico, imaginário e simbólico, a que ficou faltando foi entre o real e o imaginário. Aqui, entre o real e o imaginário, é que ele coloca a paixão da ignorância. Então ele diz que para lidar com o ódio, o ideal é a ignorância, não é o amor. Então é, isso tem muitos desdobramentos, né? Desde algo que você é, produza uma relação em que você sai daquela, daquela relação de ódio e passa. A ativamente ignorar aquilo que estava aquilo que você odeia é... O... que é assim uma forma de se livrar, de se separar realmente daquilo, né? que o ódio mantém a gente ligado com as coisas é... então assim, tem gente que continua acompanhando o Bolsonaro tudo que ele faz tudo que ele fala, né? continua numa relação muito forte apaixonada ali quando, assim, o cara já, sabe, é ex-presidente. essa é, é, essa é a palavra. É, assim, cara, cara é ex-presidente e é, daqui a pouco vai ser presidiário, assim, não tem, não precisa se preocupar muito com ele, é o futuro não.
0: Presidiário, futuro falando, presidi... ex presidiário. Ex-presidente,
1: do... futuro presidiário, assim, não precisa se preocupar, não, temos um outro presidente no lugar, é posso se preocupar com outras coisas, sabe? Não com esse cara. É, coisa mais interessante na vida, sabe? Dá para ignorar ele agora, sabe? Se não dava antes, porque ele estava realmente... É, uma palavra que ele dissesse poderia ter um, um efeito muito forte na sociedade, talvez agora dê, pelo menos um pouco. Não dá para se acompanhar tanto, de maneira tão apaixonada, sabe? Dá para ignorar. E na vida também, né? Às vezes a gente tem relações que a gente não consegue se separar porque falta ignorância. Você fica ali entre o amor e o ódio, amor e o ódio, amor e o ódio, amor e o ódio. E o ódio e a pessoa vai, volta, desfaz o relacionamento, volta de novo, e taca fogo nas roupas do Fulano, e bota ele para fora de casa, e daí ele volta apaixonado, e volta, pra, se ama de novo. Tipo, pera, o que falta aí é a ignorância, né?
0: Interessante, cara, essa, essa lógica toda aí. Né? Relações de amor, ódio e ignorância relacionadas ao, ao, ao nobo robiano. Esse nobo que o Gil falou, só para situar aí quem que não está ainda acostumado, quem ainda não está acostumado a ouvir falar, porque a gente fala o tempo todo desses, especialmente falamos no, no episódio 86, né? Sobre o real, simbólico e imaginário, é, eles são. Simbolizações que o Lacan faz da, da, da dimensão ontológica do que seria a experiência. Mas essa experiência nunca se dá nem no real, nem no simbólico, nem no imaginário, mas de uma determinada articulação entre as três, que daí ele vai, onde ele vai situar os três registros né? que, para ele, um, dariam a saber o que, que é a experiência de realidade. Mas te, fa te faço uma pergunta aí, Gil: é, essa ignorância que você. É, ou, ou que o que eu não sei se é do Dunker o papo é do lacan de fato esse essa relação aí é do lacan né é do lacan o, o ódio seria melhor é, é, a, a, administrado com ignorância é algo assim, isso, né?
1: isso isso eu não sei talvez seja do Dunker é do, do
0: Dunker mas é quando você falou isso eu achei que parece faz muito sentido mas essa ignorância a, além do, do assim do des, de certo desconhecer desconhecer de fato ignorar quer dizer não seguir mais o, as publicações do Bolsonaro ou as perfis do Bolsonaro é, te, te, caberia talvez uma, um outro tipo de digamos assim de faceta da ignorância que é o que é o desconhecer pleno vou chamar assim eu tenho que ilustrar para eu mesmo entender, Ju, tá? desculpa se estou sendo, desculpa os ouvintes aí, se estou sendo um pouco compreensível. Mas, por exemplo, se alguém me chama de idiota, eu posso desconhecer, desconhecer é aquela, não, vou ignorar isso, é o tal do famoso que vem de baixo não me atinge, né? Embora essa frase já esteja carregada de afeto. Mas você pode ignorar, assim, de, de fato de, de não tomar conhecimento mas tem outra forma que me apareceu quando você falou, que talvez eu achei mais interessante que é o desconhecer mesmo no sentido de não entendi isso idiota, o que é idiota? de onde vem esse esse xingamento? de onde é que está vindo essa palavra? Sabe como você se colocar assim como digamos, um ter uma atitude filosófica diante do, do, do afeto negativo do outro, do ódio caberia isso? Gil? eu estou viajando aqui, lucubrando mais do que, o, mais do que devido
1: não, acho que pode caber sim. É, tem esse lugar da, da ignorância. Bom, a ignorância ajuda no saber exatamente no, na, propor, na, na medida em que ela não deixa a gente antecipar o fechamento do, do, do círculo hermenêutico, né? do, do, do circuito do saber, onde a gente... Quer dizer, não existe conhecimento possível sem ignorância. Porque na hora que você começa a ler, você pega um livro, na mão, você não sabe absolutamente nada sobre isso. Olha a cor da capa, você já pode começar a tentar antecipar alguma coisa. Né? Você lê o título... Você começa a tentar antecipar, já imaginar o que, que tem ali dentro. Aí você olha o glossário e você tem um pouco mais de informação você vai o tempo todo esse é o círculo hermenêutico, né? De um não saber, você tem uma parte, essa parte te dá é, um tantinho de conhecimento que te joga de volta para um não saber e que vai se repetindo, né, desse jeito e vai se completando aos poucos. Quando a gente tenta, é, quando a gente tenta pressupor, é literalmente preconceito, né? É, você faz fecha o conceito antes de das informações chegarem. Então a ignorância, ela é útil nessa medida em que, numa pesquisa acadêmica, ela é fundamental. Na pesquisa acadêmica, ela é imprescindível. Né? Porque, numa pesquisa acadêmica, se você não parte de algo que você não sabe, não tem motivo para escrever, não tem motivo para pesquisar. Você vai pesquisar o quê? Você já sabe. Você não precisa pesquisar literalmente. Você só pode pesquisar algo que você não sabe. Né? Então, agora, o que você está é, trazendo para esse outro âmbito, que é do, 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 dos relacionamentos, o que você traz essa, é, é, é essa... Me, me pareceu algo de investigativo, assim, né? É, eu estava falando de uma ignorância nesse sentido de não, não ligar, né? Como você falou, que é de, bem de baixo, não me atinge. É engraçado isso, como que nossa fantasia ordena nossa posição em relação ao outro, né? A fantasia no Lacan é escrita no tema assim... É S barrado, que é o símbolo para o sujeito, punção, que é um losângulo, assim, eu acho que eu falei disso no último episódio, né? Tipo um losângulo, e o Azinho do outro lado, que é o objeto A, que tem a ver com o outro. E essa punção, ela pode significar conjunção, disjunção, maior que ou menor que. Esses quatro operadores lógicos, ou seja, é tudo menos igual. Só não pode ser igual. Então pode ser junto, conjunção, né? E isso e aquilo, isso ou aquilo, disjunção. Pode ser isso maior que aquilo ou isso menor que aquilo. No caso pensando o sujeito e o outro. Eu maior que o outro, eu menor que o outro, eu diferente do outro, eu, é, eu separado do outro, eu junto com o outro. E isso se opera na fantasia o tempo todo. Então, quando, que nem alguém te chama de idiota, depende dessa relação. É, da maneira como tua fantasia se organiza em relação ao outro. Porque se é uma pessoa você, olhando aqui pra esse losango, né, como dando pra ele o valor de maior que eu, maior que o outro, e o cara te chama de idiota, você nem escuta. Você nem escuta. Tipo, foda-se.
0: Você supõe que vem de baixo, né? Porque você é, tamanho, isso, você é, é maior
1: do que É. é tipo, foda-se. Coitado, tá me chamando de idiota. Foda-se. Você nem escuta. Agora, se é maior que... Se, se é... O sujeito menor que... E o cara tipo... Uma pessoa que você considera muito importante... E você dá pra ele um valor... Especial... Isso é fantasia... Bem... Uma, um exemplo bem claro, né? Tipo,
0: Por é que o idiota do, de, de alguém que você considera vai Isso. ser ma, me, maior ou menor do que aquele que você a mesma, não considera? Né? É, 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 a mesma pessoa fantasia,
1: né? é a mesma pessoa, exatamente a mesma pessoa, com todas as suas características, toda a sua fala, o seu conhecimento, exatamente igualzinho para um, é um mestre, para outro é um idiota. Assim, igual, a mesma pessoa. Né? A gente pode, um exemplo, acho que mais óbvio disso é você colocar de um lado um, talvez um astrólogo é, e do outro lado um pastor acho que isso seria assim um exemplo mais fácil né? tem, tem gente que vai olhar para um grande astrólogo e fala, pô, esse cara entende tudo estudou pra caralho tem, sabe, um estante de livro só de astrologia teve que ler muita gente até entrevistou aqui, né, Ana Albani que é um astróloga importante é... E realmente estudou muito. Ela foi minha professora, ela é, assim, tem um conhecimento absurdo. É... E do outro lado, e, e alguém que não acredita, simplesmente por não acreditar em astrologia, a olha e fala: putz, isso é uma bobagem, né? Isso aí uma falha, a gente não nunca chamou nada, um padre, né? né Gil? Um pastor, um padre. Tem né? um
0: pastor, um a gente tem que chamar um teólogo, alguém, né? Assim, agora Falamos você já tem abordado. O teólogo
1: esse tema. teve, né? A, a Esther. Ana.
0: Anistéria. é verdade.
1: Da teologia queer. faltou pastor, então. É. E, e do outro lado, bom, pastor pode ser, assim, um rockstar, cara. Pra quem acredita ali naquilo que ele tá falando, pode ser literalmente um rockstar, assim. É, não só num sentido de algo propriamente religioso, mas de conhecimento mesmo, de é, e pode ser tratado como um idiota lembro, meu pai assistia nos anos 80 meu pai assistia a palestra do, do, do Silas Malafaia falava muito bem dele que era o Silas Malafaia é formado em psicologia, ele falava muito de psicologia e, e ele fala muito bem, né o Silas Malafaia fala muito bem tem uma oratória muito boa e e hoje, assim, o é é só eu... os seus seguidores acham de alguma coisa, assim, eu acho que.
0: Só seguidores apaixonados, isso né? Isso, é. Não, não ignorantemente apaixonados, mas afetados, né? Eu é, eu acho
1: que... que mesmo no meio cristão, assim, evangélico, ele é tratado como um, um, um idiota, de certa forma. Porque é. o que
0: define que eu sou idiota, idiota ou não, é a relação, é o lugar em que eu dou pro outro que me ofende. O que, que determina Isso. que eu seja idiota? é, o, é o, Depende de alguém considerar que eu seja. Uhum. E esse alguém estará em relação a mim. Estará sempre numa relação para mim, né? É, é essa ignorância que eu acho que que me, que me parece que deve ser posta em ação quando você tá nessa relação, digamos, com o, com o ódio, né? É, que relação é que eu tenho em relação a essa pessoa? Que lugar, de, de onde vem esse xingamento? E a, a posição e do posição sujeito é a posição, né? do,
1: outro. A posição é. do outro. Assim como as, as relações, os operadores lógicos de conjunção e disjunção também são muito úteis, né? É, é do meu time? É do meu, sabe? Um, se a gente colocar política aqui, um cara de direita me chamar de idiota, tem um valor. E aqui funciona a disjunção. Ele é do lado de lá. Eu sou do lado de cá. Esse cara é até tá um elogio. É isso. No caso desse, né? Exato. Ou seja, você escuta o inverso, né? É, o, o sentido que se dá para esse significante vindo dessa pessoa é. com esse operador lógico toma o um sentido inverso do que. Que numa
0: equação dá certinho, né? Se ele está embaixo na outra equação, então o negativo é. dele vira positivo. É uma relação lógica matemática. Isso né? é. É
1: olha aí. O engraçado um, é que nunca é igual, seu, né? né? Esse, Só não é quatro igual. Os
0: operadores não tem igual. A gente nunca é igual ao outro. O outro nunca é igual a gente.
1: É, é. Na fantasia, isso, né? na fantasia uhum. o sujeito nunca é igual ao outro. É... E a, a relação de igualdade no Lacan, quase que não, quase que não existe em um lugar nenhum, na verdade. A relação de igualdade é, é, é como que uma impossibilidade, assim, como que algo... É... como que uma idealização absoluta, sabe? Ah, no, no amor isso é muito importante. Que a fantasia é que... A idealização... fantasia não. A idealização é que no amor tem alma gêmea, né? Tem uma relação de igual. Eu sou igual a ela, eu sou igual a ele. É, e, e na paixão se produz esse paixão, paixão, apaixonamento aqui, né, erótico é, se produz esse, essa ilusão de igualdade, que logo quando você sai da paixão e entra no amor, ela se dissolve, começa a perceber que um, um lava a louça, o outro deixa a toalha molhada em cima é. da cama, né,
0: é, a, a, de, diante da singularidade absoluta dos seres, não pode haver igualdade, mesmo quando há, eu acho que é, é. são identificações, né?
1: Isso, Identificações, generalizações,
0: por exemplo, os patriotas e etc., né? Identificações é. que são meio patológicas, né?
1: É, que, que podem produzir sintomas, né? Podem produzir sintomas.
0: Cara, olha, deu, deu pano para manga o e-mail do Cláudio, né? É. Poderíamos ainda ficar discutindo muito tempo, temos aí, mas eu acho que já estamos, já devemos, devemos estar. É, antes,
1: né? Acho que já deve estar dando uma hora mais ou menos de, de episódio e mais importante do que isso deu um, assim uma pausa. De, nossa, que parece que o assunto, claro que não se esgotou, parece que ele teve um ponto de basta.
0: Eu estava comparando também o desenho e essa visão do desenho a uma espécie de reset como é que é um reset de todas as nossos mapas mentais dos, dos objetos. Isso me veio essa esse outros insights dentro da experiência da psilocibina que eu estava conversando anteriormente com o Gil. Uhum. É como se é, o que ela pode simular para você é é uma é, é, isso é o que eu tenho conseguido assim elaborar porque é uma experiência muito intensa né que não é fácil a elaboração mas ela simula essas esse como se zerasse os mapas visuais que a gente faz de todos os objetos depois quando de passado o efeito da psilocibina é, tudo parece ou aparece como novo. É coisa, mas não é. A sala da minha casa é a mesma, mas não é. é ela é muito menor, ela tem outra dimensão. Sabe? As coisas são muito diferentes, assim, são absolutamente novas. Só que daí recai um, um problema, que daí eu pude verificar, que é o problema do desconhecimento. ou do, até, até eu diria que é o do desreconhecimento. É como se, assim, ó, como se tivesse zerado, aí você, você o ouvinte pode colocar a, a relação do desenhista que, daquele que aprendeu a ver, digamos assim, o que, que seria o correspondente de um aprender a ver, assim, num sentido máximo, né? É como se você zerasse o máximo possível os mapas mentais que você já tem de todo mundo. Ou seja, é como se você esquecesse tudo, que aquilo, tudo aquilo que você sabe então, cada vez que você for desenhar o teu olhar vai te entregar um mundo novo um mundo que é sobretudo inédito portanto, logo é preciso de novo reconstituir todos os mapas visuais porque senão você vai estar no mundo do desconhecimento absoluto e diante desse mundo onde tudo é inédito, que seria o um mundo ideal segundo o que a gente está falando né? Um desconhecer todas as coisas de modo a poder de fato conhecer, um desver todas as coisas de modo a poder de fato ver para poder desenhar. Esse mundo do ineditismo é um mundo que aí de novo a gente precisa nos, se reacostumar a ele. O olhar vai mapeando as coisas, vai de novo mapeando. Esses mapas produzem o reconhecimento. e O reconhecimento tem então essa. Essa con con contradição intrínseca que é muito difícil assim, de, de, de superar, que é, o, que é o fato de eu reconheço os objetos do mundo de novo a partir de um mapa que eu mesmo fiz deles. Então, quando eu olho, por exemplo, para uma câmera, eu tenho uma câmera aqui no meu, do meu lado. É... Se eu não a conheço, se eu nunca a vi, se ela é, quando ela é nova, quando eu a comprei, eu precisei fazer uma imagem dela. Uma imagem quer dizer um mapa. Visual, um mapa mental. Vamos que em algum momento... E daí eu conheço minha câmera e reconheço. Né? Então eu sei distinguir qual é a minha câmera diferente das outras. Se em algum momento eu resetasse essa imagem da câmera e ela me aparecesse com um objeto inédito, primeiro que ela deixaria de ser minha. Porque se eu não a reconheço, eu não sei identificar se aquela é de fato a minha. Ela deixa de me pertencer. Aí o que eu tenho que fazer é recriar um mapa... Dela, desse objeto que é então inédito. E a partir do momento em que eu tenho esse mapa, se esse novo mapa bate com a câmera, então eu reconheço a câmera. É assim que vai a, a mecânica do olhar vai produzindo. Né? Ele vai produzindo mapas de tudo, como um escaneamento, como aqueles computadores de, que escaneiam 360 graus de um modelo para ele reconstituir o modelo digital em tridimensional, né? quando ele cria o um modelo, ele não precisa mais da coisa que foi registrada, que foi escaneada. Né? É, a gente pode, por exemplo, ter a imagem de uma coisa na cabeça, por exemplo, eu consigo imaginar a minha câmera girando mentalmente ela de, em 360 graus, só que depois de eu ter resetado aquela imagem inicial, eu já teria dificuldade de fazer o mesmo de fazer esse, esse looping da câmera mentalmente, que eu normalmente consigo fazer com todos os objetos que eu conheço. Se eu deixar de conhecê-los, eu não tenho mais essa facilidade. Eu preciso reconstituir o mapa, ver a minha câmera de diversos ângulos para que eu consiga de novo mapear, fazer o tal do escaneamento mental e ter de novo ela dentro da minha cabeça, né? como esse mapa mental a partir do qual, por exemplo, eu posso desenhar. Então, né? <cười> Então, eu teria que remapear tudo de novo. Se, 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 eu, se eu zerasse todos os meus mapas mentais, etc., eu tenho que reconstituir tudo. Esse é o grande problema da visão e a dificuldade da visão, ou da percepção como um todo, ou talvez do próprio saber, para a gente colar de novo no tema aqui do nosso episódio, né? O novo é estranho. Ele é o lugar do irreconhecível. E o irreconhecível é um lugar em que ninguém quer estar. Um lugar que é difícil. Se é novo, não pode ser reconhecível a nada. Não pode ser comparável à imagem de nada. Né? Não pode ser paralelo a nenhuma outra imagem. É o lugar da pura estranheza. E o lugar da estranheza, obviamente, é o lugar do medo. Quando a gente chega num lugar que não conhece nada, vem o um medo e imediatamente a necessidade de a gente fazer um reconhecimento, né? de identificar aquilo com coisas conhecidas. De achar coisas idênticas àquilo de achar um par na imaginação, na memória, no registro experiencial, né? De modo que o novo sempre é estranho. Então, esse é um paradoxo difícil de, 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 de resolver. Eu ainda estou elaborando, acho que eu não, não devo ter explicado muito bem, porque eu estou elaborando e falei a partir de alguns uns rascunhos de anotação que eu tive durante a experiência. Mas a ideia é, se eu preciso ver um objeto a partir da ignorância, ou seja, assumir, previamente que não o conheço, então ele não é reconhecível. Se ele não é reconhecível, ele também é invisível, ele é inédito. Então o desenhar, ou ver, é uma produção de reconhecimentos. É em si mesmo a produção de identificações. Porque a gente cria imagens e mapas mentais a partir dos quais eu consigo me localizar no mundo. A, a, imagem, a melhor imagem que me veio, Gil, é o mito de Perseu e Medusa. Todo mundo conhece, minimamente, na né, história da Medusa, aquela que tem os cabelos de serpente, etc. A, uma, a parte do mito mais interessante é que assim, a Medusa, a gente conhece a cabeça da Medusa porque ela foi decapitada por Perseu, que era um herói grego, etc. A quem uma deusa deu um escudo, é, que é, lustra, é, é luz, lustrado, é isso? Lustroso? É, é espelhado, né? Um escudo uhum. de metal que espelhava. Então ele funcionava como um espelho. Porque a Medusa era uma era um monstro, uma, uma gorgona que você não podia olhar diretamente para ela porque você morria, você virava pedra. Então essa uma deusa presente, o Perseu para conseguir vencer a Medusa com esse escudo. Então o Perseu lutou com a Medusa sem olhar diretamente para ela. Ela olhar ele, 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 ele se coordenava olhando para a imagem da Medusa no espelho côncavo, que é do escudo. Né? e a partir disso ele conseguiu lutar com a medusa e decapitar ela, porque ele era enfim, bom de luta. Né? Essa é a imagem que me veio para ilustrar como funciona essa nossa postura diante do, do, do visível, diante do, do sensível. Você precisa, não tem como ir diretamente pela coisa, não tem como ver a coisa em si mesma, como se um, fizesse parte de um certo real a que a gente de fato não acessa. A gente precisa reconstituir ou constituir mapas mentais para, a partir deles, buscar um reconhecimento que gere uma identificação que nos permita, de fato, ver. Assim, o um olhar vai. A imagem é um combustível para o olhar. Mas o que ele vê, no fundo, no fundo, é sempre uma projeção embora a gente fale que o desver seria um desaparelhamento da visão, desses condicionamentos nunca, é, eu acho que é impossível descondicionar totalmente a visão porque você não veria nada, você chegaria no inédito ou seja, no invisível
1: Desculpa, na, visão se for, do, na visão do bebê recém-nascido né é, é interessante que você menciona a experiência psicodélica uma experiência com, com, com psicodélico que nesse, nessa dose um pouco mais alta, você tem. Você mencionou, eu acho que um tipo de experiência que você tem depois, né? Ou um pouquinho depois, mas não no momento grave da coisa em que você tem alucinações visuais, né? É, Por quê? Se você precisasse descrever essas alucinações visuais e a experiência que você teve ali é, nesse momento mais agudo da coisa, as palavras escapam.
0: É impossível, é impossível, porque são impossível.
1: cores que têm textura
0: e cheiro. <risos> então, não, te, não dá para descrever absolutamente nada. Essa, nada descrição
1: não, é, essa descrição, não, toda descrição a gente pode tentar. Mas toda a descrição, ela parece muito inadequada. Falha. É, é, falha. é, é como se você estivesse olhando para uma banana e falando assim, ah, parece uma bola de futebol. É, é literalmente esse tipo de coisa, assim, você olha e fala, puta, mas a banana não parece uma bola de futebol, sabe? mas esse é o máximo que eu consigo me aproximar. <risos> é. Ou seja, o que eu tô querendo dizer é que o, o que está excluído aí dos três registros? O simbólico. O registro do simbólico é esse registro onde a gente fala, onde a gente explica, onde a gente é, consegue descrever, né? onde a gente comunica. Isso está no registro do simbólico. Não uma experiência psicodélica dessa mais aguda é uma experiência totalmente articulada ali entre o real e o imaginário, me parece. É, eu tô, tô, tô falando aqui do, do que a gente está especulando aqui junto, né? Não é algo que eu li de um autor nenhum. Não, acho, não eu sei se o Lacan isso. escreveu sobre psicodélicos. Cara, eu tenho certeza <risos>
0: que o Lacan tomou isso daí.
1: É, não certeza, sei. É... Já tinha na
0: primeira vez que eu usei, vi, agora eu tenho mais certeza ainda, <risos> é O modo como você entende a teoria, sabe, de forma mais mas... evidente.
1: É, mas é engraçado que você disse isso, né, que é como se você esquecesse tudo que você sabe. É... Que é exatamente a ignorância, né, a paixão da ignorância como... Me lembrou é... uma outra coisa, e a gente falou aqui da do de desenho bastante, uh, mas me lembrou do teatro, essa ideia também da ignorância, que no método é, dos Stanislavski, o diretor que criou, um método que até hoje é um método padrão nos Estados Unidos, em Hollywood, né? um ator de Hollywood é um ator formado no método dos Stanislavski, um russo, que foi para os Estados Unidos, ensinou seu método lá fundou uma escola de... de e que, e que é, o, é o principal teórico do teatro, que foi capaz de criar um método através do qual alguém pode aprender a atuar de maneira realista. Uh, ou seja, a convencer que realmente aquilo que você está vendo no palco ou no cinema é uma pessoa que está realmente naquela situação e sentindo aquelas emoções. Não é alguém que está lendo, né, dizendo um texto decorado diante de uma outra pessoa. É... E um, uma parte dessa técnica e algo que os atores mencionam bastante, principalmente no momento de que você precisar de muita emoção, de chorar, de é não antecipar. Isso que se insiste bastante. Você não pode antecipar o, o truque assim. E é difícil isso no trabalho do, do ator, porque você decorou o texto inteiro, você sabe todas as próximas cenas, é como se você soubesse o que vai acontecer no futuro, sabe? Você literalmente sabe o que vai acontecer no futuro, sabe? É... Imagina... Daí você se
0: surpreende, né? Com Não tem como se surpreender,
1: que é né? só que você tem que se surpreender. Então, imagina uma cena que você chega e... É, você descobre que, sei lá, tua, tua, tua esposa pensava em uma cena muito clichê, uma esposa te traiu, alguém vem te contar, uma coisa assim. E você, bom, na hora que o cara chega para te contar, você já sabe o que ele vai te contar, você tem o texto inteiro de Só que você precisa literalmente esquecer tudo. Senão
0: fica aquela atuação, né? Ó, oh! isso é o um clichê. Fica falso, né? Fica
1: um e, eu, e, eu, e a palavra que o Stanislavski usa para determinar esse ó, né? Com, com a mão, as costas da mão na testa, assim, né? Ó, oh, eu não imaginava como, que notícia terrível que você me trouxe. É, qual, que é, qual que é o problema disso? É, é, bom, isso aí é o que ele chama de clichê. Esse é o nome que ele dá, que é o mesmo nome que você dá no desver para aquela imagem né? que é para o estereótipo né o clichê é um aquela clichê. imagem que é criada então para não entrar no clichê o cara tem que literalmente esquecer tudo e é uma é, um, é uma concentração que o cara tem que ter em cena de literalmente não saber o que que o cara vai falar até ele não fala, é
0: então não é uma simular uma surpresa não é, é jamais. De
1: é, caramba. Você não você pode não. simular a surpresa. Se você tentar simular a surpresa, você não vai conseguir. Você tem que literalmente saber a tua fala. E você sabe, em algum, em algum canto da sua cabeça, você sabe qual que vai ser a fala do outro. Mas tem um, um tipo de concentração emocional onde você não se envolve, você como que esquece mesmo a fala do outro? Você não está prestando atenção. Nesse lado do seu cérebro que já sabe o que hum. o outro vai falar. Você, você ignora é, esse, esse conhecimento que você tem, ignora ele. E, e presta atenção, sua atenção tem que estar no outro que está diante de você, falando aquilo enquanto ele fala aquilo. E é essa situação que vai provocar uma emoção espontânea. E é nessa hum. emoção espontânea, se o cara for chorão, ele vai chorar. E, geralmente, um ator bom é uma pessoa que se emociona com facilidade, né?
0: Impressionante, né? Ele, ele se vai colocar se num lugar
1: espontaneamente.
0: eles colocam num lugar do não saber. Exato. O né? trabalho do ator
1: é um trabalho que, que envolve muito a paixão da ignorância.
0: Demais. Outra relação com, a, com o desenho, né? como as artes, da, especialmente as artes da representação, se, é. se encontram, né?
1: Isso, isso estamos falando de novo, estamos falando da do ator realista, né? o ator Stanislavski. Um o desenho, o
0: desenho realista também no caso, né? Exato. A
1: tradição e tal. É, se a gente, claro que você pode, um ator pode subir no palco e fazer o que ele quiser, de, do jeito que for, é, num, num tipo de teatro não representacional. É, é, ele não, não precisa de nada disso, ele só precisa saber que movimento que ele vai fazer, o que fala que ele vai falar.
0: E o desenho, quando a gente fala aqui, não é... A gente, a gente nunca fala como se o desenho fosse o representante, o único representante da arte, toda a arte visual teria que ser do desenho e tá. tal. O desenho é uma atividade, né? Para nós, assim, supra a arte, né? Supra no sentido de que tá acima, né? De que ele não é redutível à, à arte, nem a arte é redutível ao desenho, né? Obviamente que a gente aceita outras formas artísticas da, da não representação, como é a arte pós-moderna, digamos. Né? Mas quero dizer uma última coisa aqui. Que é... Essa, essas reflexões todas têm... Me, eu, eu, eu disse né, que tem mudado aqui a percepção de que o ver não é exatamente difícil, mas o difícil é descondicionar a visão. Então isso, isso nos leva a várias, conse várias consequências. Uma delas é que esquecer o que se sabe, que é a, a frase que está atravessando toda a nossa conversa aqui, gera um, um certo problema. Eu acho que esse é um dos problemas principais que representam a dificuldade em desenhar, que é o medo. Uhum. Esquecer o que se sabe te coloca num lugar de não saber o um lugar de não saber é um lugar de medo sobretudo, de insegurança é um lugar onde você sai do discurso do mestre, um discurso do um lugar do saber é para se colocar numa outra posição, a posição de quem não sabe é a posição de algum modo de que não tem em que se segurar, a posição do, do inseguro né? do não saber o Gil mencionou aí no início uma certa falicização da fala, né é, essa fala é o lugar do saber por isso que ela é um lugar de fálico e e, e e isso envolve portanto uma dificuldade digamos assim ética ao desenhar não apenas técnica é a dificuldade de se colocar nesse lugar de ignorância propriamente que gera medo então é preciso um certo arriscar-se uma certa audácia para enxergar para ver né aí estaria intrínseco ao próprio gesto do desenho ou da representação cênica e etc é uma certa coragem uma certa coragem assim, temerária né? de ousar ver ver é uma forma de ousar porque do contrário a gente está envolto não no mundo das coisas em si mas no mundo de clichês e estereótipos ou seja no mundo que a gente construiu a partir de projeções inconscientes e que colocam o mundo à nossa medida ou melhor dizendo, diminuem o mundo, diminuem a experiência real à nossa própria medida. É assim que a gente está acostumado ao que nos cerca. E isso aumenta a dificuldade de a gente, de fato, perceber as coisas como são. Se a gente quiser desenhá-las né, ou entendê-las. Porque nos coloca num lugar de conforto assim como está. Né? A gente coloca as coisas num lugar é, muito diminuto. A experiência do, do psicodélica de nos apresentar. E, te... Isso é absolutamente sensível. Quando passa a, a miração, a viagem, enfim, uhum. é, é, é extraordinário como a minha casa é pequena. <risos> eu fico surpreso, meu Deus, como o um apartamento é pequeno, porque não me parece pequeno no dia a dia. Parece, quer dizer, obviamente que eu moro num apartamento pequeno, né, gente? mas não me parece pequeno, uhum. ele parece uhum. um tamanho ok, só que depois da experiência tudo parece menor tudo parece morto essa é a sensação que as coisas estão mortas aquela... imagina um arco-íris multiplicado ao infinito isso é mais ou menos a, o, que, o que seria um real que você experiencia, sem poder falar dele só que um arco-íris arco que tivesse cheiros que tivesse texturas que tivesse... Né? E quando você sai daquilo, você volta para esse mundo e olha ao redor. Primeiro que a gente é cromofóbico, né? Hoje eu tava pensando que as, eu só tenho roupa preta, cinza e marrom. É, cromofobia é pura, né? Não tem cor uhum. nenhuma assim, em volta de mim. Eu desenho preto e branco, não gosto muito de pintura. Quando pinto, pinto em PB. Quer dizer, uhum. é, é, a sensação que eu tenho é que esse mundo das formas físicas, esse mundo da espessura, da materialidade física das coisas, é um mundo onde o real morre onde os sentidos de fato se amortecem, no sentido forte da palavra amortecer. Porque tudo aqui é paralisado, tudo aqui é congelado. E assim é que eu consigo coordenadas fixas para dar estabilidade para a minha experiência de realidade. Se não fosse isso, a gente viveria num caos insuportável, porque a experiência é insuportável. Uhum. Mais ou menos assim como a experiência de um orgasmo que dure quatro horas. Não é bom, uhum. não é bom. A gente só quer, lá dentro, fora a gente quer entrar. Lá dentro a gente só quer sair, só quer que passe de uma vez. Porque é insustentável.
1: É, o o, o arco do prazer é exatamente isso, né? A gente quer chegar no final, que é o, o final, é a... É como pulsão de morte, né? Retornar a um estado de menos excitação. Esse é o final da A gente do goza prazer. não é
0: pra ter prazer, é para cessar o prazer. <risos> Porque é insuportável aquela...
1: <risos> é. É. Quer dizer, isso que a gente chama de prazer é o arco inteiro, né? Mas o final dele, no, 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 para dar um outro exemplo, é quando você tá com a barriga cheia não aguenta comer mais, né? Agora passou um pouco da satisfação. Eu não aguento mais. Agora essa só quer vomitar ou dormir, né? Oh, pra... é. Agora eu tô. Eu posso silenciar esse impulso super egoico que diz: goza, goza mais. Ah, tipo, você consegue? Bom, tá bom agora? Ele pode olhar e falar, tá, tá, pode ficar em paz, que não precisa fazer é mais por... nada. Você vira Esse pro canto do... e dorme,
0: né? É, ou vomita, <risos> dependendo do... Esse arco do prazer é muito louco, porque ele explicita como a gente simula a insatisfação para gerar satisfação. Como uhum. um vício, né? O, uhum. o prazer do cigarro, de um vício qualquer, não tá no cigarro em si, né? Mas tá no arco do prazer que o próprio cigarro gerou uma insatisfação que depois
1: ele supriu. É.
0: cigarro ou bebida enfim qualquer vício que seja é uma simulação de desprazer para que o prazer se faça sentido se faça sensível né mas chega de falar Pronto,
1: é voltando ao voltando ao Cláudio aqui ao Vaz, é o Cláudio Vaz a sabedoria da ignorância não está no desprezo ao conhecimento e sim num posicionamento aberto não sei se é a dúvida, porque a dúvida é, coloca a questão de uma maneira um pouco mais cartesiana não, o Lacan trabalhava muito com com, com Descartes é, passa muito tempo discutindo em detalhes as ideias de Descartes mas eu acho que aqui se coloca coisas se colocam de um pouco de outro jeito um, mas sim é o desconhecimento, né, que são, como diz o... Continuando aqui o recado do Cláudio, ingredientes fundamentais ao desenvolvimento do saber. Valeu, Cláudio. Deu muito pano para a manga aqui nossa conversa. E vamos ficando muito por aqui. Muito né? obrigado. Tem algum recado, Gustavo? Cara, eu queria agradecer
0: aí o Cláudio, acho que essa talvez tenha sido uma resposta aí dos, dos vários e-mails que, que ele nos mandou é que acabou ficando sem resposta, porque, porque ele comenta, e faz comentários muito interessantes, muito pertinentes, só que daí a, é, é de, um, de um episódio que passou, né? Daí a gente às vezes não encontra lugar onde, onde citar ele, né? Como, como com, dar consequência para a elaboração. Hoje, então, pagamos a dívida com o nosso querido Cláudio Vaz. brigadão um abraço. E, cara, no mais, só lembrá-los a todos que esse ano publicarei, enfim, meu primeiro livro de poemas, quem ainda não ouviu, e quem ouviu vai ouvir de novo, porque eu vou falar durante o ano inteiro. Gostaria muito que quando saísse a, a pré venda começa em julho entre julho e agosto eu vou divulgar aqui gostaria que quando saísse o canções para desarmar bombas que que os nossos ouvintes nos se interessassem aí e, e ou adquirissem o livro através da campanha que a gente vai lançar ou, ou direto com a editora Mondro que é uma editora de Goiânia bastante interessante que eu gosto bastante e que está fazendo um trabalho editorial incrível assim com o livro e, e é isso. Ou que compartilhassem aí quando, quando vir a sair, né? Eu vou voltar a falar no
1: assunto. Não, é, certamente que os ouvintes do, do Desver, ah, pelo menos os mais assíduos, admiram o trabalho do, do Gustavo e vão comprar imediatamente é, o seu livro quando sair. Mas se por um acaso tiver entre esses é, ouvintes, pessoas que não gostam de poesia, não detestam poesia, não gosto do, do Gustavo, não, eu gosto dos desenhos, não gosto, de você vai comprar mesmo assim, porque é, afinal de contas você está ouvindo aqui, estou falando só com os ouvintes se Você caiu de paraquedas direto nesse episódio, não é com você essa conversa. A gente passa aqui horas e horas e horas de trabalho, você não vai comprar um, um livro, assim, na pré-venda? Pelo amor de Deus, né, amigo? É o mínimo que a gente espera, assim, de amigo, a gente espera que compre, <risos> não interessa se gosta ou não. Os, <risos> os nossos ouvintes são todos nossos amigos, e de amigo a gente espera que compre. É para comprar, se não gostou, o que você vai fazer com esse livro depois é outra história. Mas a gente não admite menos do que 500 vendas na, na pré-venda, assim, mais <risos> ou menos o que a gente tem de ouvintes aqui no Parte Deus. quiser.
0: não de amigos a gente não espera que peçam doação do livro, né, gente? Ah, porque meu amigo vai me dar o livro, não?
1: É, é <risos> Pelo o contrário. contrário. Comprar é dois, que é, três. Que meu amigo compre o livro. Compra dois, três, <risos> compra para dar para a mãe, para o, o dia, pra...
0: E tem uma estratégia Ju, que eu estou construindo com o meu colega aqui, artista de Porto Alegre, o Gustavo Schlosser, que é assim, quem se interessa pela, pela parte, parte plástica, do, do, visual aí do meu trabalho, é, a gente vai vender o livro dentro de uma campanha catarse para financiar a nossa exposição conjunta que vai acontecer no, no começo do, ah, man, do legal. No próximo ano no passo Municipal aqui em Porto Alegre. Então é uma campanha de crowdfunding, você adquire na pré-venda o livro, ou adquire o livro em si, como, é, e o resultado a gente converte para para bancar e os custos da mostra. Então não tem desculpa. Quem não gosta de poesia, gosta de desenho, <risos> se não vai comprar desenho, que é muito caro, então porque eu me comprei o um livro dentro da campanha para ajudar a fazer a exposição. É isso aí. Valeu. Esperado. Obrigadão, Gil, pelo, pelo apoio aí, desde já, as vendas do livro. Ao Gil eu vou mandar um, 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 uma edição autografada, mas é uma exceção que eu vou fazer. <risos> Ao Gil não, e vou Flávia. vou comprar também. É. Flávia Leal também. Que, que me ajudou muito, fez uma leitura crítica muito boa e uma generosidade de, de fazer a revisão do livro também, foi fundamental, mudei muita coisa, acatei 80% que a Flávia sugeriu, acatei imediatamente. É mesmo? Mudou o livro, assim, nossa, foi muito essencial a leitura que ela fez. Legal. Mas o restante, gente, dos ouvintes, eu vou querer que
1: <risos> não aqui. Não, a gente <risos> vai comprar aqui. A gente passa... É, a gente tá nesse círculo de, de, dos escritores que o, a gente vai direto, duas, três vezes no mês a gente vai em lançamento de, de autor que a gente nem conhece direito, que conversou uma ah, vez é, numa é? festa, a gente vai no lançamento do cat e que ir, que, ir, que ir, comunidade, que cara. E a gente não for... Se a gente, for, fogo, né? Se a gente Eu... que é escritor não vai no lançamento um dos outros, não compra o é. livro uns um dos outros, o que que vai comprar, né? A gente, gente compra, tem um monte é... de isso. livro aqui de, 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 de autor que eu nem conhecia direito. Estava passando ali. vocês se aquelas... muito a
0: Patois, né? que Quando é, o está lançando autores novos, né? É, eu vou gente, lá no São bar Papo da
1: Patois e volto com três, quatro Onde livros é é o,
0: o, o bar da Patois, vamos já fazer uma, uma publia aí para o nosso amigo Eduardo Lacerda?
1: É, o nome do, do bar é Patuscada. É, Patuscada, Livraria e Café. Hum, é, é perto do cemitério na Vila Madalena. Perto do Beco do Batman. É na Rua Luiz Murat. Número 40. É uma... Fica ali. Perto do, desse cemitério São Paulo. Do cemitério. Mas enfim, ali na Vila Madalena, um lugar bem bom, é, pertinho da... É, quase na esquina com a Henrique Schalman. É, Patuscada você pode encontrar... acho que você encontra no Instagram. E é muito legal lá. Tem é, livraria Patuscada no Instagram. Vocês são eles, são eles. Vai ter, ó, dia 26 do 5, vai ter o aniversário do, do Eduardo. Esse ah, que vai legal. estar para é. ir lá conhecer, tá todo mundo convidado, porque ele fez um convite público ali no, no Instagram da livraria Patuscada, que é o, o Eduardo, que a gente entrevistou aqui, né, no, no episódio do Desver. Isso, é quem legal. quiser
0: conhecer, ele deu uma entrevista bem legal para gente. Ele está lá no Lesber, Eduardo Lacerda. Lacerda. Ele é o fundador da Patuá, que fica em São Paulo, né? Mas é, vocês de, de todas as cidades, toda a cidade brasileira, oh, bom, nem toda, né? Mas é, sempre tem uma editora pequena, assim, da cidade, local, etc., né? de, de bairro, é, frequentem, a, 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 auxiliem na produção. Porque acho que quem está aqui ouvindo, né, Gil, é porque acho importante o conhecimento, produção de conhecimento elaboração, independente de conhecimento né? Uhum. E, e no Brasil é uma tristeza, porque o público dos escritores são os outros escritores uhum. isso não pode funcionar, né? um país que não tem livrarias fortes, que não tem sustentabilidade na produção de livros é como, onde é, como é que vai se sustentar o conhecimento? Né? então assim, comprar livros não na Amazon, pelo amor de Deus mas comprar livros de, livra de editoras locais, de livrarias, que seja da estante virtual, não na Amazon que a Amazon fode com o mercado editorial brasileiro, porque ela, o mercado não consegue competir com a porra da Amazon compre livro das editoras né? Vá, vão nos lançamentos sigam os, os perfis das editoras por exemplo Sempre, às vezes tem uma editora aqui no teu bairro, que tem o bairro. Aqui em Porto Alegre, por exemplo, tem a Taverna, que fica ali na Casa de Cultura Mário Quintana, no Térreo. Maravilhosa, sempre tem lançamentos. Eles, são, eles publicam também, não é só a livraria. Tem a Libraria Baleia, muito boa também. Hoje ela é itinerante, mas ela promove eventos espetaculares. Já fui em vários. É, fiquem conectados a isso. Acho que é uma, uma forma de, de, de ajudar efetivamente assim, a produção de, de conhecimento nacional, né? Que esse país está cada vez mais carecida. É isso aí. Isso aí, então, gente. Valeu.
1: Adeus. Até mais.